0: ¡Wiii! Otro PPP trae a ustedes por el mejor y más confiable Internet de Puerto Rico, el Internet de AeronetPR.com con más de 20 años sirviendo al sector comercial con un servicio 100% local y una conexión al Internet rápida, confiable y de estabilidad comprobada con Aeronet. Tu servicio está siempre on y te recuerda que ya oficialmente comenzó la temporada Acá, y al igual que tú haces planes para tener luz, tener agua, tener suministro, tienes que hacer planes para que el internet de tu empresa no falle y. De suerte llegó el nuevo servicio de redundancia DNA Dual Net Access, que es un servicio de Aeronet que se adapta a tu negocio para brindarte los beneficios de una conexión dedicada, confiable, estable y siempre on. Lo que hace este nuevo servicio de Aeronet es que combina sus dos tecnologías, la tecnología clásica de la antena de microondas que está en el techo de tu empresa y te da internet inalámbrico con fibra óptica por tierra para que tengas redundancia y no importa si llueve, truene o relampaguee, tu servicio siempre estará on. DNA es una solución dedicada e integrada que conecta a tu empresa al Internet con el servicio de excelencia que ya tú conoces gracias a los presentadores de Puestos por Problemas Aeronet. Llama ahora al 787-273-4143 273-4143 Visita aeronetpr.com para conocer más detalles. Gracias, Aeronet. Presentadores de puestos para el problema.
1: ¡Wiiiiiiiiii! Yes, yes, yes. Llegamos, llegamos. Este
0: episodio va a, estar Ay, bueno. va a estar bueno.
1: Este episodio va a estar. Va a
0: estar bueno. ¡Qué bueno! Va a estar bueno. Y el exclusivo que grabamos para el Patreon va a estar mejor. Porque ya lo grabamos. Es o sea, más. Y quedó brutal.
1: Se va a llamar Puesto para Papito Dios. Puesto para Papito Dios. Y tenemos... Y vamos a hablar de Mamerrito
0: y de un nuevo, un nuevo sobrenombre para una nueva figura que no lo vamos a adelantar aquí para no dar spoiler pero ya le pusieron un sobrenombre a alguien que, que le va a doler ¡Ay! le va a doler el sobrenombre le va a doler y no se lo puso ni Jonathan ni yo que es lo bueno nos va ay este
1: fuego nos va a llegar <risa> y, van fuego, señor, y, y, van y, y va a enviar y va a enviar mensajes a un montón de gente sí. uy mira estamos aquí qué bueno que estamos aquí qué bueno estar aquí con ustedes qué alegría me da grabar este PPP de hoy, Luisito. Hola, ¿cómo estás? Eh, yo estoy muy bien, ¿y tú? Todo bien. ¿Cuántas semanas ya vas de paternidad?
0: Eh, bueno, si estás escuchando Domingo, cumplió un mes ayer, el 3 de julio. Oh. Eh, el jueves fuimos a la... la es
1: para, es para, es para, para Elena el Lucía. El el, señora madre.
0: El jueves fuimos a la cita del mes con la pediatra y la pediatra encontró todo perfecto. Dijo, la niña está perfecta. Ella llegó bien lucida y bien insoportable del pediatra, porque tú sabes que te digan eso a una edad tan joven. No, mentira. Eh, iba bien, ya, pues tú sabes que ya nació grandecita pues sigue siendo grande. Ya ja, creció media pulgada más. Ya mide 22 pulgadas y media. Diablo. Y ya pesa 11 libras y 8 onzas. Así que, este es Así que el one sí que me mandó la resistencia, que es de 18 libras, ya mismo le sirve. Así que tranquilos, okay. muchachos y muchachas de la resistencia, ya mismo verán pa, la pa, pa, foto. Acá, poquito, pa, porque pa, pa. yo creo que hasta los tres meses ya le va a servir su si. Mira, mira, pero este... ¿Y está durmiendo más? Está durmiendo un poquito más. Eh, ya más o menos lo tengo mangado. El problema es que no podemos cometer. Ella coge una siesta a las 6 de la tarde casi siempre. Pero esa siesta no se le puede extender. Ya a las 7 y media ocho
1: hay que levantarla. Sí, porque si no te
0: jodiste. Porque nos pasó varias veces una vez que se quedó dormida encima mío. Ah. Y yo, pues, obviamente no, estaba la brutal. Y entonces se durmió de 6 a 10 y cuarto. Y te jodiste. Y después no se vino a dormir hasta la 1 y media. Pero si nosotros cuadramos eso, ya a las 10 y media está cabeceando, la mamá le da el tetazo que nosotros ah. decimos, yo la remato con un bibi de leche materna ah, y para ya. que nos duerma y no duerme 4 horas. Coño,
1: porque están durmiendo 4 horas,
0: 11, así que me, se levanta a las 3, volvemos y le damos la teta, la dormimos y de, de, se me duerme como a las 3:45 y me da como hasta las 6. Así que 6 y media. Así que más o menos ya estamos cuadrando esa rutina. Ahora tenemos que ver cómo logramos eliminar esa pausa del medio a ver si me duerme a las 8 horas. Pero Mira, poco a poco.
1: Pero también pero vamos a llevarla con calma. Pero ya,
0: estoy, ya me siento, me siento, nos sentimos los dos más confiados. Más, más confiado. Todavía estoy bien cansado. No puedo volver a hacer ejercicio porque yo hacía ejercicio por la mañana y todavía como que no me siento con la energía. Pero, pero va, vas a empezar
1: poco a poco. rutina. Eso poco a poco. Pero, que, pero qué bueno que ya están en 4 horas porque uh -huh. ahí el bebé quedó todavía. Uh -huh. eh, uh -huh. Ni a los 6 meses están en 4 horas. Mira, pero antes de empezar los temas que quiero hablar contigo, uh -huh. tengo una fotito aquí que me ha llamado la atención. Ok. Papito, la foto ahí, porque la juventud es de los partidos. La juventud. Mira, Changa, por favor. La... Sabes que me, me encontré la vieja Changa ayer almorzando saludos a la vieja Changa. Ah, saludos, sí. a la Changa. Ah, mira, entonces, Changa, y te has una con ella.
0: ¿Tienes? No, porque yo estaba almorzando con Ana María. Eh, fue después de que salió el pediatra, Ajá. porque era un un restaurante donde está el pediatra, Y él vino a almorzar con, con su pareja grabando eh, saludos también. Y nada, no, 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 nos no, no, y ya. no, 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 pero
1: Changa nos puede enviar una no, anyway, la... dice la la juventud. Está toda en Victoria Ciudadana. Es como un nota a Victoria Ciudadana sobre que Ajá. apelan a la juventud. Eso nosotros ya hemos hablado aquí, que eso está totalmente derrotado. Ajá. Porque pues, uno lo que ve es un gente mayor. Pero me, poderosamente me llama la atención. Y le voy a pedir a Pepito que le haga Zoom cuando pueda. Porque esa foto, cuando uno ve, es una foto de Keke Rodríguez. Ajá. Que, de hecho, quiero eh, corregir. es la Keke Rodríguez. Ajá. No es, la, no es la señora esposa de nuestro CPA trapero okay. Keka, que también se llama Keca. Que también es madre joven. Que, que también sí, es madre. Recientemente. Ajá. Así que eh, hago la aclaración porque mucha gente ha pensado que es ella, pero no es ella. Entonces. Vamos a la foto y de momento estamos hablando de la juventud, ¿verdad que sí? Ajá. Entonces, yo veo la foto. Acerca... ¿Cuántos jóvenes?
0: ¿Cuánto jóvenes? Bolita,
1: acércame más la foto. entrame más ahí. entrame más. entrame más. Lo más que... Ahí, ahí, ok. Entonces, mire. ¿Cuántos jóvenes hay ahí? Porque ahí yo lo que veo ahí, por lo menos, ahí tiene que haber mínimo dos, pa, dos eh, pensiones. Hay alguien que tiene mínimo ya tener dos pensiones. Hay uno a la mano derecha. Muévelo para acá con una gorra verde. El de la mano derecha, que tiene cara de que está en tratamiento de peles y de texto. Mira, ese que está en la esquina ahí no tiene 40
0: años. Ese del medio, ah. ese es el patroncito, ¿verdad? El del medio, ese es Edwin.
1: Ese Edwin. Se no, parece no sé. a Edwin. No, pero no creo. No, no es Edwin. Pero no, no, no. no.
0: Edwin dejó de ser joven estadista, al igual que yo dejé de ser pues joven. Claro.
1: Pues claro, pero el de la derecha.
0: El de la gorra.
1: El de la gorra verde. No, ese No, 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 ese, no puede ese, ser. Ese ya no
0: es ni joven profesional, vamos. O sea, eh. el de la barba del medio. Vamos, chico. Chico, chico vamos, vamos. chico,
1: Vamos, vamos, vamos. De vamos, este vamos. serio.
0: El, el de abajo es Loren, el que está rodeado. Ese, yo creo que es Loren, ese se Loren, parece. Sí, sí,
1: pero ahí sí. lo importante con esto es: miren, señores, la juventudes, eso es como bien flexible. Ahí me dijeron que es como hasta los 40 años.
0: Bueno, yo no sé en el PDP, el PPD hasta los 30.
1: Ah, en el PP hasta los 30. el PP hasta los 30. Y después de los 30. O sea, al pelo ya...
0: Había jóvenes profesionales que ahora hasta los 35. Pero esa es otra cosa. Pero la juventud
1: popular, la que preside Suani, que estuvo ah. aquí, eso
0: es hasta los 30 años.
1: Ok. Mm. O sea, que ya Balbino no está ahí. No. Ni al pelo No. Ni Guas. Ni Guas, No. O sea, ni 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 Caldero O sea, los Popu Kids los ya popu... dejaron de ser... O sea, los Popu Kids son... los eh... Popus... Teenagers. Popu, popu Teenagers. Popu Teenagers. Popu, teenagers popu, popu, popu Teens. Popu teens. Popu teens. <ríe> <ríe> Lo que me lleva a, al tema es el siguiente. En el bizcochito del viernes, yo le saqué que Ricky Rosario tiene un nuevo guiso, que es con una, una compañía que aparentemente lo que hace está dedicada a este tipo de medicinas regenerativas. Esto es como the new thing. En Puerto Rico, aquí está la anti-aging mezclada con dos cosas. Las puyas para rebajar. Se lo, se, se lo de ustedes. Y las puyas de los pellets, que son los reemplazos hormonales y todas esas cosas. Este, Ricky rocío está en esta compañía que me llama la atención porque tiene una sede en Costa Rica, que es donde eh, inyectan plasma y células madre. Ustedes saben que Mr. Ricky es células madre full. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, y él está allí como Chief Visionary Officer.
0: Oh, wow. Eso sí que es un puesto bien importante. Ajá. Whatever that means
1: cuando yo veo los testimonios de la compañía, que se llama Genetic, eh, 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 algo medical, no sé qué grupo que regenerativo, uh -huh. está medio basado en quack science. Digo, o sea, se ha estudiado lo de las células madres, se ha estudiado el tema... El,
0: el, el quack science es tratamientos terapéuticos hoy, que te curen hoy. Hay potencial de que las células madre y hay research de que usando células madres se han, cre se han cre eh, crecido órganos nuevos. Se han
1: recuperado de deshidratación. Ah, eh,
0: exacto. exacto. Pero de que tú te pasas una pastillita de células madres y te crezca un riñón nuevo, pues eso, no sé, eso está complicado.
1: Pues entonces, esta compañía, básicamente lo que hace es hacer research y tiene dos cosas. Infusiones de vitaminas, productos vitamínicos, que ya usted sabe que ya usted eso, eso es para pa clavárselo. Uh -huh. Y el tema de... Eh, Utilizar las células madres para regenerar el músculo. Que eso sí está bastante estudiado, de hecho. Este, mm -hmm. se utiliza plasma y ese tipo de cosas. Eh, entonces, cuando uno ve... Mira, hay un video que... Hay,
0: Pepito, te voy, algo, te voy a enviar algo para que lo, lo ponches. Que ay, es relacionado. Pero, a mí sí, me
1: envía, vi un video de los testimonios. Vi a este señor que mm -hmm. tiene 87 años, Luis, cabrón. Ay, tiene 87 años, sí. Ay, Dios La, mío. Y su esposa le lleva 32 años más joven. Ok, ok. Entonces, el señor está metiendo no sé qué carajo allí. Y él dice que desde que se está apoyando y haciendo las cosas con esta compañía, que sus marcadores de edad se han reducido. Ok. Y que él está como Coco. Y que, está metido. Y que él quiere vivir 10 años más, por lo menos, en salud. O sea, estamos hablando de llegar a 97 años como Coco. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Lo que pasa es que lo que nos dice señores, señor es que el señor hace ejercicio, tiene una dieta balanceada. Este, ¿Me entiendes? No está enfermo, no ha cogido cáncer, no, nunca ha tenido una enfermedad. Entonces, yo recuerdo que Ricky había tenido algo... Okay, el... Le
0: acabo de enviar a Pepito un tweet, un tweet de la cuenta de Ricardo Rosello. Esto es un tweet... De el 8 de marzo del 2013. Ajá. Y dice ahí, en El Salvador, aquí, haciendo un procedimiento experimental de células madres con el doctor Fernández Viña.
1: Eso fue en el 2013. 2013. Eso era cuando Boricorae. Eh. Cuando Boricora eh.
0: Él lleva años tratando de posicionarse como... El experto. El experto el, en células madres. Yo recuerdo cuando los trollcitos del PNP decían que él si se iba a ganar un premio Nobel de medicina.
1: ¿Tú te acuerdas el video aquel de, de él con la pipeta? Ajá. Sin nada Correcto. cubierto. Y... Correcto. Ah.
0: Pero yo tengo entendido... De, y esto es de memoria que tengo cuando hicimos un poquito de Position Research. Ah, miradla aquí, aquí está una historia de 80 grados. 80 grados. La mafia de las células madres. Este señor El Salvador es eh, un. Twitter, un, un títer, un fraude de gente que. Miradla aquí. La mafia de las células madres, un artículo de 80 grados del 20 de mayo del 2013. Esta era mi memoria, exacto. Eh, y todo esto es mentira. O sea, todo esto es esto es junk science, esto es entre esto y, 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 y suplemento pues no hay mucha diferencia, yo ¿no? Sé,
1: yo sé que en un momento dado, y tú me corregirás, él o él decía que él era parte de estos grupos como que son como, no son biohackers, son Pero... estos, estos eh, eh, que esto es una rama uh -huh. eh, y que las farmacéuticas lo hacen particularmente las de genérico, que es que básicamente te cogen un, este medicamento que ya existe, que para tratar X enfermedad, que ya perdió la protección de, de la IP, con este otro medicamento y empiezan a, com, a hacer combinaciones y formulaciones y sacan productos médicos. Eh, eso tiene un nombre y no me acuerdo ahora, pero esencialmente es utilizando tecnología y, y research para combinar esas cosas. Elf yo sé que él estuvo en algún momento o tuvo una compañía de eso, que yo creo que hacían esos medicamentos en China. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿De que él.? Pues él sí, él,
0: él inscribió una compañía pues, en China. ¿Te acuerdas? Que iba a ser también Células Madres. Eh, de esas cosas. Sí. Mira, este artículo de 80 grados de, de, de la mafia de las Células Madres. Tienen varias citas del doctor y dice, veamos qué piensan del doctor Fernández Viña, sus propios compatriotas. De a poco la Argentina comienza a transformarse en un destino para el llamado turismo de células madres. Pacientes de todo el mundo llegan para tratarse de enfermedades para las que aún no existe cura ni tratamiento homologado. El problema es que pagan miles de dólares por intervenciones que no tienen comprobación científica. El caso emblemático, pero no el único, es el de la clínica y fundación Fernández Viñas en San Nicolás. Más adelante menciona, el uso de células madres para tratar enfermedades como el Alzheimer, la diabetes o males cardíacos es altamente experimental. Sin embargo, en el país estas terapias se ofrecen sin control. En el caso de Fernández Viña, además de dar información falsa respecto de congresos en los que nunca presentó resultados, la página de su, su website remarca nuestros productos de Stem Cell cumplieron con la reglamentación y normas requeridas existentes hasta la fecha. Algo que es mentira, según informó oficialmente el INCUCAI a este diario, presumo que es el instituto, bla, 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 que sea. INCUCAI es el Instituto Nacional de Centro Único Coordinador de Ablación e Implante, organismo que coordina y fiscaliza la actividad de donación y trasplantes de órganos en Argentina. Da nah, papá hay que pagar no es tan grandes hay que pagar ah, la a ver, escuela y, y vea Jaime sabe yo le gustan las cosas buenas y digo para bien el libro también así que a lo mejor le entre el
1: libro que va, se va a bestseller y las células madre bueno el, acuérdate que él tenía un contrato como con, cuál es el puesto chief chief visionary officer oh wow pues yo me voy a, ah, sí. ya me voy a o sea, eso es CBO, CBO me, ese. Me, voy a, me voy a crear un puesto cuál es tu
0: puesto Aquí en ABC5, vamos a ver, ¿qué puesto te van a dar? Chief... Hmm. Interesante. <risa> Chief Problematic Officer.
1: CPO. CPO. ¿Ya? ¿Ya? Ya está. está. Ahí está. Y me mandó esa tarjeta. Boom, CPO. Cabrón, pero...
0: <risa> bueno, y ahora aprovechamos para anunciar a nuestro nuevo patroncito, las células madres, Ricardo
1: Rosé. <risa> Cabrón, es la que yo... Enve... Honestamente... Ajá. O sea, no, yo no me quiero meter en, la, en cómo la gente se gana la vida, pero. mano Ricky, búscate algo que no. no, no o sea, eh, seriamente, o sea, búscate algo. Búscate, haz algo. Búscate, oye, el libro está bien. Yo creo que ahí por ahí hay algo. Y explica. El libro está hay, bueno, el libro está bueno. Y por ahí hay algo. Pero búscate algo que tú. O sea, que no te expongas al escarnio de que la gente pueda decir. mano, that's. That's weird. No sé, mano. O sea, tú, a mí me parece que tú, tú vienes de una familia muy seria, muy reconocida, que tu papá y fue un médico. Y hay un
0: camino clínico y científico real de todo de estos pero temas. Métele pero meterle a eso.
1: que meterle. Con ¿sabes?
0: gente que esté metida bien cabrón. Y hacer grants y solicitar chavito y montar un laboratorio y, y, y el capital y va a tomar años, quizás décadas, y a lo mejor al final no tienes nada to show for it. Pero estos gimmicks y estos
1: gate-rich este schemes, pues no sé. No sé, ni Anyway. Oh. Hablando de, de, de cepillos,
2: uh
1: -huh. el Partido Popular Democrático está enamorando Ajá. a su nuevo. al sustituto de Nidia.
0: Bueno, no, él es más que el sustituto de Nidia, porque él es
1: el portavoz nuevo. Está bien, pero, pero, ah. pero es el. Ajá. O sea, el Nidia era el, el, la go-to claro. de los Popo Kids, pero después del fallout y de la falta de respeto que estos cabrones le hicieron, el desplante uh -huh. que le hicieron cuando la discusión. de... De proyecto de uh -huh, uh -huh. y Ronnie Jarabo y toda esta gente uh -huh. eh, pues nada, se quedaron sin aliada, sin aliada y están buscando
0: bueno, te puedo dar, te puedo dar que ah. puedes, puedes decir que es tú todo de Nidia en un sentido de que es, es congresista de Nueva York Ajá. es un congresista de Brooklyn, de Brooklyn no necesariamente de la es negro es negro, no, hay, no es de la zona de Boricu en Brooklyn yo no sé cuántos boricu hay pero es, de la, no es de, la de, de la zona de Toñita no, es más para JFK para Brighton Beach ahí hay muchos rusos oh. Bushwick debe, debe tener una población judía también bastante importante y una población afroamericana también bastante importante pero es más Brighton Beach Chepchit Bay okay. yo no sé decir eso Canarsie Beckford o sea por ahí eh, Canarsie es bueno eh, si te de comer? bueno sí 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 Sí, sí. por ahí, cerquita, vive uno de nuestros padroncitos, Abraham, que también está. Que
1: también está padre, puesto para eh, la paternidad.
0: Puesto para la paternidad, felicidades, Abraham. Eh, una fellow postres. Knicks. Así
1: es. Porque okay. esa sí que va a ser Knicks también. Pobrecita. Pibiola y Nick. Porque Estefan va a ser Nick también. Sí. Nick <risa> y Cangrejero. Ay, Dios, pues. ¿Qué, <risa> hace...
0: ¿Qué daño le hacemos a nuestro estado? Está decidido. Okay. Aquí no hay
1: ni un minuto de break. Ah. Ajá, dale. Ah. Continuamos. Cualquier otra cosa la podemos pelear. Esas dos cosas no. Ajá. Continúe.
0: Bueno, anyway, pues Hakim Jeffries, que es el nuevo líder de la minoría demócrata y que si sí, los... Es que es joven. Es joven, sí. Y que fue electo masivamente luego de que Nancy Pelosi se retiró. Eh, y que si sí, los demócratas logran capturar la mayoría nuevamente en el 2024 en el 2026, pues debería ser el próximo speaker de la Cámara. Pues está por PR eh, pasando el cepillo. Como es el trabajo más importante que hace cualquier líder político en Estados Unidos, levantar dinero para sus causas. En este caso, él levanta dinero para sus compañeros. Porque él en su distrito gana con 90%. No tiene ningún problema. Y eh, pues como hacen los políticos del Partido Demócrata, porque los republicanos no, no lo hacen no lo hacen así en Puerto Rico, pues vino primero a hacer un forraising con los populares. Y un forraising lo hicieron en, en la casa de Hernández Colón, en el Bío de San Juan, en, ahí en la calle Sol. Este, no me invitaron. Eh, porque yo no, 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 no llego a, eso, a esos niveles porque ese for racing me imagino me imagino yo sé cuánto fue que empezaba en 3200 no no? empezaba en 1000. en 1000, ok pues
1: fíjate sí, voy por eso te digo, a lo mejor de mil a lo mejor pensaba que pues por la nena a lo mejor pensaba no, que por la con nena no, la de no, no, baile aunque yo sé quién fue
0: Sí, eso fue para la gente, pero... Sí, sí, sí. ahí. Sí,
1: tengo una listita. Ajá.
0: Y entonces, claro, esto es secuela a que Pablo José estuvo con Jaquín Jeffries hace dos semanas. Tiene una foto con Hank. En el Congreso, sí, en la congreso. oficina. Así que algo de acceso, algo de entrada tiene a, a la oficina de Jaquín Jeffries. Importante, tú vas a hablar de lo que va en el del PPD, el trend que hoy, viernes, tiene uno con Pilbicy. Ah, ¿sí? Y con la gente peruísta, sí, sí, tiene uno con el PP. No sea me confirmo, estoy seguro que estoy confirmado que tiene uno con el PP, pero creo que es hoy Pierle.
1: O sea que hoy viene, el viernes tiene, tiene uno con, pasó eh, ese periodo con los dos lados. Sí, claro, sí. sí. Que va a conocer con todo el mundo. Muy claro. ¿Está bien? Okay. Y el gobernador es demócrata,
0: la comisión de resistencia republicana, sí.
1: Exacto, sí, 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 sí. Digo, está bien.
0: Y recuerda que el gobernador fue congresista.
1: Pero hay algo que yo no entiendo, porque Joaquín Jeffries, tengo entendido, uh -huh, y tú me corregirás, uh -huh. que cuando la discusión del estatus él entiende que Lela es colonial y que no tiene cabida en las diferenciaciones del estado, sea, si este es el nuevo aliado de, del Partido Popular Democrático y conectando lo que hablamos el martes de que la estrategia del Black Cat parecería, ¿verdad? Una de las estrategias parecería eh, amarrarse al tema de Lela como ficha de unificadora. Pues no entiendo eh, el cepillo con Joaquín. Y el enamoramiento con Jaquín, uh -huh. porque Jaquín no está a favor de eso. Jaquín está más con Nidia que con otra. O sea.
0: Bueno, pero acuérdate que el estatus no es el único bicho importante.
1: No, 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 yo, yo, yo estoy claro, yo estoy claro, pero, pero si es Pablito José el que lo está empujando, ¿verdad? Y que está, uh -huh. digamos, es su trabajo ahora, uh -huh. este pues yo pensaría que tú buscarías un aliado
0: que. Ok, okay pero ¿qué aliado vas a buscar? Porque en el PNP pues tienes al gobernador, pero no, no puedes ir con la Comisión de Reciente o la Comisión Reciente Republicana. En el Pipi en Victoria, pues, puedes darte la mano y yo creo que, no sé si ah, Juan Dalmán se reunió con Hagin Jeffries o con su personal, pero Juan Dalmán no te va a hacer un for racing y en el PPD bueno pues ahí está y Pablo le estrechó la mano y abrió la puerta al final el día ese el juego no
1: entonces es el sustituto de Nidia es el heredero de Nidia pues no
0: sé si lo puedes ver así porque él no es okay. puertorriqueño o ah, sea que en ese ah, sentido okay. pues no exacto no no es que, sí que no tiene la pero en el sentido de que es más el heredero Él es el sustituto de Nancy Pelosi o sea, él es el tipo sí, sí, sí. más poderoso, él es el líder ahora mismo de los demócratas en la Cámara y tiene todo el sentido que si tú aspiras no, sí, sí. a comisión residente y vas a ser demócrata, pues que, te, que vayas creando esa, esa relación. Eh, desconozco por dónde es que viene la relación de Pablo con él. De verdad que no, no lo sé. Este, yo, vi la, yo, yo vi la foto al igual que todo el mundo cuando la subió a, a Twitter. Eh, pero bueno,
1: ahí empezó el secretario de Asuntos Federales del PPD. ¿Ya trajo al tipo y listo un forrido? <risa> Mira, pero... <risa> <risa> sí. Este... Labrado las cartas dobladas con la máquina. Sí, <risa> Mira, pero... Eh, ahora yo pregunto yo ahora mismo. Uh -huh. ¿Ya el Black Cat llamó a la oficina de Nidia?
0: No lo sé. Pero de te entrevista.
1: Debería Black Cat. Debería. 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 Porque yo creo que... Habrá oportunidad de que Nidia le abra a su oficina. Y se sienta a hablar con usted. Me da lipo. Bueno, escuché escuché, bueno, algo, bueno, por bueno, escuché bueno, algo por ahí. Bueno, 100%. Escuché algo por ahí. Me dijeron que hay oportunidad. Que hay... Podría haber una, una apertura ahí. Este, no sé si para que los ayude con el tema del estatus, pero por lo menos de rekindle the situation. Y le van las pereces y, y volver otra vez. No sé, no sé. Que lo haga, que lo haga. Que lo haga. Es no una llamadita. Yo, black cat. Si usted alguien. Dele la llamadita a, a la oficina de media, porque creo que puede haber una reunión, viajarse para Washington, este, no hay tanto frío, puede ir ahora. Este. La sesión se acaba ya mismo. No,
0: no, el receso es en agosto. En Otra persona que, que break, puede que ir, ir ahora
1: y aprovechar y qué sé yo, y tocar el paso. Bueno. Mira, este.
0: <risa> pues vamos a la pausa. a la pausa. Tenemos una entrevista súper interesante. Vamos a <risa> hablar de temas laborales. <risa> Pero antes Dímelo. quedan dos semanas para el día de los padres. ¡Un al día. Si quieres regalar algo distinto que tu papá nunca va a olvidar, chequea la colección de los que nos visten a nosotros, los más duros Boronea. Ve y descubre su estilo único, elegante y tropical que solo te ofrece la marca puertorriqueña Boronea. Sus diseños son completamente originales y están hechos para la vida en el trópico. No olvides pasar por su nueva tienda en el Shopping Galería Los Paseos en Coupey o su tienda original en el Hotel Fairmount en el antiguo Hotel San Juan en Isla Verde y si quieres chequear sus estilos, camisas, chaquetas, pantalones y accesorios, búscalo en todas las redes sociales o a su website boronea.us Además, uh -huh. aunque esto es Ansela de los Padres, te recordamos Mujer que nos ve Si vas a ir A comprarle algo A ese hombre especial En tu vida en Boronea puedes aprovechar, ya que estés allí, y chequear la nueva colección Arena Sin Fin de la empresa emergente de joyería Bouclé Jewelry, dirigida por la empresaria puertorriqueña Priscila González, que es la esposa de nuestro patroncito pyme, Roy, Chévere, de Roy Chévere. Así que todos se quedan en familia. De, Ro,
1: de Roy Chévere, de Roy Chévere, eh, Mets. Know, Mets,
0: no quiero hablar de eso. No sé eh, la marca Bouclé Jewelry eh, se distingue porque hay empresas atemporales y clásicas, así como joyería Statement, que inspira y resalta a la mujer. Bucle Yuri confecciona joyería con piedras preciosas semi preciosas como perlas opa los zafiros ágatas y jade como me con metales como la plata oro y baño en oro de alta calidad la colección de arena sin fin se inspira en el concepto del infinito y cómo la mujer está en constante creación la nueva colección diseñada para ser versátil y cómoda es perfecta para cualquier actividad al aire libre desde un brunch hasta una tarde de compras así que la nueva colección de boronea y bucle ya está disponible en la tienda de galería los paseos en la tienda del hotel San Juan Fairmouth y en la página web boronea.us así que aquí hay sinergia de patroncitos de empresa de todo lo que usted quiere porque al final del día si usted apoya a nuestros patroncitos pymes apoya este podcast uh -huh, y apoya uh -huh. a la mejor comunidad del internet por igual.
1: mira y este vayan en envelada las joyas la de, esta, de la colección están uh -huh. bien bonitas de verdad bien bonitas bien bonitas y son únicas eh, vayan allí a Boronea y les va a gustar un montón así que ah, seguimos bueno, habíamos anticipado la semana pasada Que estamos en verano Y el verano se ha puesto interesante Lento Lento, lento es dice Y entonces dijimos, ¿sabes qué, Luis? Yo creo que es momento de empezar a invitar gente Correcto. Y de temas cool, yo creo que esta semana se dio una dinámica interesante en Puerto Rico de mucho disparate también. Uf, ¿Cuándo no? <ríe> Con el tema del desempleo y el empleo.
0: Y... Usted sabe que en Puerto Rico las cosas son constantes. Va a haber disparate y los cangrejeros y... van a perder.
1: Ajá, ok. Sí, vale. Pero no me digas esas cosas porque me molesta. Okay. anyway, la cosa es que... Tenemos todos tus cangrejeros y no quiero... extra aquí hoy. Ajá, y no, quiero, y no quiero empezar a pedir que voten a Xavier para el carajo. Pero anyway, esta semana la... el tema importante se corrió por dos vías. Hay un proyecto de ley que está proponiendo eh, una jornada comprimida, no es reducción de jornada, una jornada comprimida de trabajo. Eh, básicamente la tendencia es que se está discutiendo de jornada de cuatro días, todo ese tipo de cosas para los empleados del gobierno, un proyecto piloto que está proponiendo Ana Irma Rivera-Lacén y Rafael Bernabe, hubo vistas públicas, o se unas cosas interesantes. Interesantemente hay un montón de agencias que salieron en contra del proyecto, que eso me, me llamó... Mucho la atención, eh, aunque la fortaleza como que no está como que muy, no tiene como una posición muy clara con, con, con este asunto. Pero por el otro lado, también unas expresiones que están en el contexto de esa dirección, donde Mateo sidre que es el presidente de Azores, el hijo de Manolo Cidre, básicamente dijo que había que eliminar el ejemplo para el carajo. Y dijo un montón de cosas allí. Él como que trató de darle para atrás. Importante. Cosas. Sí, sí, sí. Por tanto, porque esto fue en la vista pública. Eso fue en la vista pública que creo que es del mismo proyecto.
0: Y él trató de decir que en Puerto Rico Ajá. habían 300.000 personas cobrando seguro de desempleo y que las plazas vacantes que hay Ajá. en su industria, nada más de restaurantes, son más que suficientes para que esas 300.000 personas entrada. trabajen. Varias cosas. Y antes de ir a nuestro invitado, porque tuvo que salir el propio secretario del Trabajo de Puerto Rico a decirle, Mira, no sea disparatero. Eh, hoy se lo digo esas palabras, pero... Casi. Las 300 mil y pico de personas que están cobrando desempleo hoy son en todos los Estados Unidos o sea los 50 estados y los nueve territorios sí, o sea, sí, sí, son sí. los Estados Unidos y sus colonias en Puerto Rico el desempleo que está en una baja histórica está en 6% el número más bajo en 40 y pico de años desde que se lleva la estadística y el desempleo en Estados Unidos también está en una baja histórica salieron los números hoy está en 3.6% hoy bien le salieron los números de empleo eh la última nómina, explicó el secretario del trabajo del desempleo, es de, era más o menos de seis mil personas. O sea, 6 mil, no 100
1: mil, seis mil personas. Para que usted tenga una idea, el número de esa tasa de desempleo significa que hay 72 mil personas, según la métrica que ellos tienen, que están sin empleo. Claro, eso es medio misleading. Pero ese es el número que ellos tienen oficialmente, 72 mil personas. No que esas 72 mil personas están solicitando desempleo. Recuerden que el desempleo es por semana. Se lo vamos a explicar con el, con el invitado porque el invitado sabe más de esto que nosotros. Pero ese es el primer disparate. El segundo disparate que dijo, el tema de, eh, de los 230 mil. Yo estaba viendo un cálculo del número y esta mañana Lamas hicimos la matemática si ese fuese el número de gente que está desempleada cogiendo por el desempleo, la nómina nada más del Departamento del Trabajo necesitaría una inyección de 1.5 billones de pesos <ríe> para poder girar los beneficios de desempleo en Puerto Rico. Así que este, y estoy seguro que la UT hubiese dicho no he echado para eso. Así que con ese, con ese contexto, Mateo vamos a
0: charlatán
1: <ríe> disparatero. Vamos, no, vamos no, a entrar. No. Vamos a entrar. aquí con nosotros el licenciado Jaime Zonabra, que es experto en estos temas. Eh, Lo traímos. Para hablar de derechos laborales, pero también lo traemos para otra cosa. Otra cosa,
0: pero, pero, eso, pero eso es para el exclusivo. Para el exclusivo del Patreon. Así que si usted quiere el cocoteo y el insight dignidoso, eso tiene que ir a porque, Patreon. Sí, porque sí, porque
2: él es poeta. Dignidad Curiosa.
0: Dignidad Curiosa. Dignidad Curiosa. Dignidad
1: Curiosa. ¿sí? Porque él es, el por porque es poeta, ajá, ajá. El portavoz de Dignidad y todas esas cosas. Por eso lo vamos a hablar después. Sí, pero
0: eso es en el Patreon, patreon.com de puesto por problema.
1: Pero en su versión profesional, es un excelente abogado laboral. Vamos
0: y a decirlo con de propiedad de los principales abogados sí, 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 de Puerto sí. Rico y su práctica es de las principales prácticas de derecho laboral. Y ustedes ven de los dos lados, ¿verdad? O hacen patronos... So, so,
2: somos patronos, pero de vez en cuando ayudamos a los trabajadores sí, sí, okay. sí así que pero, pero han visto de todo okay.
1: eso es lo lo, lo lo importante de todo esto porque esto es como la práctica de derecho laboral laborales como y usted me eso pero es como como los médicos emergenciólogos que tú ves de todo y cada semana es algo nuevo y de hecho yo en mi, en mi
0: breve carrera legal aprendí que los abogados que más litigan son los abogados laborales los departamentos de litigio, el bufete grande, no van no. al tribunal. Los departamentos laborales son los que van
2: al tribunal. Hay un procedimiento sumario que requiere que tú vayas juicio todo el tiempo. Ah, sí, todo el tiempo. O sea, que todo el tiempo tú estás la... Todo el tiempo, tiempo no estás litigando. Sí. Y eso no se lo explica a los estudiantes, que realmente si tú quieres litigar... Que tiene que ser abogado laboral.
1: Ah, y de hecho es profesor también en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Derecho. Sí, donde no me cogieron y ahora necesitan estudiantes, ¿viste? Ah, bien. Ah, ah, sí. Se las tengo guardaditas, No bien. son los
0: primeros que se arrepienten de haber pasado
1: al bizcochito y después decir, coño, vamos al bizcochito. Pero, 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 ¿estás a tiempo todavía? <ríe> no, pero ya, yo, yo pasé de esa y tengo un préstamo ahí que. No, no hablemos de eso tampoco, porque me voy a frustrar. Mire, bueno, vamos a empezar por el asunto del desempleo, porque yo creo que aquí hay un misconcepto de que es el desempleo. Correcto. Y qué es el seguro del desempleo. Pues se llama seguro.
2: Es un seguro. Es como,
1: o sea, ¿Quién paga el seguro del desempleo?
2: Bueno, es una combinación del patrono, ¿no? uh -huh. que tiene que deducir un por ciento y también se, el empleado es un por ciento.
1: Ok. Y entonces el Departamento del Trabajo es como el agent, la compañía de seguro que administra eso.
2: Eso es así. Es como, como un fondo. Ok. Que se, lo que se deduce de cada cheque se envía ese fondo. Uh -huh. Y ese fondo, pues, es el que se nutre de las aportaciones de todos los patrones y todos los empleados en Puerto Rico mientras reciben cada cheque. ¿no?
0: Mm. Y, licenciado, de las expresiones de Cidre, uno da, da la impresión de que cualquiera puede ir a pedir el desempleo. Uh -huh. ¿Quiénes realmente pueden ir a pedir el el desempleo porque le, le, le aplica
2: bueno la ley de desempleo establece una, unos requisitos de elegibilidad uh -huh. la, una persona que se queda sin trabajo porque abandonó voluntariamente su trabajo esa persona no es elegible
1: se por participar ese donaste es, los chavitos al desempleo
2: hace, okay, así ese, mismo lo okay. donaste pero si es una persona despedida y es despedida por razones que no están dentro de su control uh -huh. pues esa persona tiene derecho al desempleo ok entre, entre otras personas, ¿verdad? Hay distintas circunstancias que se da esto. Pero principalmente son ellos. Son
0: personas despedidas. O personas que cierran el empleo. O sea, que cierran la fábrica, por ejemplo, y están que en la calle.
1: O con hay, una hay, pandemia.
0: Hay, hay, en la pandemia, eso fue unas sí. leyes particulares. Exacto. Especiales sí, que se la pandemia. El ah. PUA, por ejemplo. Pero hay un caso famoso. Cuando el cierre del gobierno de Puerto Rico en el 2006... Ah. Pues de momento en Puerto Rico pues habían técnicamente 200 Todos los empleados del gobierno central. eran casi Se quedaron sin Y, y o sea. fue a todo el mundo a pedirle empleo Y ese mes, que eso fue yo creo que fue abril 2006, ese mes el desempleo en Estados Unidos subió porque se tuvieron que reportar 200.000 personas desempleadas por dos semanas en Puerto Rico. A las cuales se le tuvo que pagar desempleo. Y de los y, muchachos
1: de Washington llamaron y, y, ¡Qué puñeta pasó en la corona.
0: Exacto. Así que, para que <ríe> más o menos... O sea, que si ustedes lo despiden, incluso si lo despiden con causa, ¿usted tiene derecho al desempleo? Sí, sí. definitivo. Okay.
2: Pues te despiden con causa, por ejemplo, en el contexto de una reorganización, un cierre, pues tienen okay. derecho al desempleo. Okay. Si es con causa, por razones atribuibles a ti, mala conducta tuya, etc., uh -huh. cuáles si tienes ese derecho. Para, okay. Porque
0: yo sé de personas que los han despedido, y que van a solicitar empleo desempleo y que el patrono objeta, como que les pelea porque me imagino que al patrono le, le informan sí. que llegó tal fulano a pedirles desempleo
2: claro, porque quizás se deba a conducta eh, de voluntaria o maliciosa o malintencionada del okay. empleado, en esas circunstancias el patrono bajo la ley tiene derecho a pelear los beneficios
1: okay. mm, o sea okay. que, que realmente el, el departamento del trabajo hace esta investigación de como ajustador como eso es que vamos a investigar. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién tiene la razón?
2: Eso es así. Son son como unos agentes que investigan, ven las razones y deciden mm. si adjudicarle o no los beneficios. Pero tengo que decir también que el Departamento del Trabajo suele ser bastante liberal en su interpretación. Okay. Ante la duda, suelen conceder los beneficios.
0: ¿Y cuánto te pagan de desempleo? ¿Un por ciento del salario? ¿Cómo funciona? No, es,
2: eh, hay unas cantidades ya establecidas por todas las de ellas, pero el tope, yo creo que es un, una cantidad cercana a los 200 dólares por ahí
0: semanales. Y que tampoco estamos hablando de la, la que esté sure. Mateo Cidre.
1: Cada vez se pone peor. Sí, sí. O sea, ah. digo, digo, pues, hablando claro. O sea, si le está peleando porque el desempleo le está haciendo una competencia desleal para reclutar empleados, pues Mateo, <risa> tienes, que subir, la, tienes <risa> que subir los salarios caballito, porque es que ¿sabes? 800 pesos la gente no puede vivir. Uh -huh. bueno, este, y, y
2: lo que pasa también es que ante las expresiones de Mateo, ¿verdad? Eh, Toda persona que está desempleada no quiere trabajar en la industria de restaurantes mm. primero por el salario, mm. por los beneficios, porque se siente sobrecualificada, porque no lo motiva, etc. Sí, sí, sí. Y las expresiones quizás parten de la premisa que todos los desempleados tienen que ser, <risa> tienen que ser meseros, <risa> cocineros, exacto, lavadores exacto. de platos y esas claro. cosas. Y realmente, pues, eso primero no debe hacerse. Y segundo, ¿verdad? Hay distintas razones por las cuales tú estás desempleado. Que no justifican que claro. tú vayas a trabajar en un... No, y
1: oye, y no, y no quiero tampoco menospreciar la industria de Mateo. Sí. Este, y, y a él como patrono. O sea, me consta, porque he conocido personas que han trabajado con él en Sobao, en, el,
2: la, bodega, en la bodeguita,
1: la o lo que sea, que es un buen patrono. Y que, de hecho, cuando en un momento dado era de los mejores que pagaba en, en términos de beneficios que le ofrecía a sus empleados o sea no sé cómo estaba no hace tiempo no, no, no he hablado, dialogado con personas que, que están allí pero o sea que no tiene que ver particularizando sobre él sí, ¿no? eh, ¿verdad? y sobre él como su eh, porque he visto un poco las críticas en las redes sociales y por lo menos de lo que yo sé de lo que a mí me consta la gente que trabaja con él se siente súper cool. Trabaja.
2: Tú ves la misma cara siempre. O sea, que sí. hay estabilidad en su... Sí, sí, no sí. No hay mucho turnover en y, el, 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 el,
1: el, el. y siempre tú hablas con ellos y se sienten súper bien y bien atendidos, etcétera. Claro, él tiene un rol ahora como presidente de una asociación que representa un montón de gente Claro. que no necesariamente, pues, son los mejores patronos del mundo. Pero entonces, hablando particularmente de esa industria, esa industria ha tenido unas discusiones interesantes en estos últimos meses porque se ha traído el tema este de los salarios... El subsalario, el uh -huh. salario mínimo... Eh, ellos hablan de que, por ejemplo, se plantea de que el mesero tiene, cobra 2.13 la hora, dos trece la hora eh, pero hay como unas interpretaciones que yo de verdad no entiendo dónde es que llegan o no. ¿Qué es lo que dice la regla federal con ese asunto de, del subsalario?
2: Bueno, la ley de salario mínimo federal permite a todo patrono o restaurante uh -huh. que, por razón de que sus meseros reciben propinas, acogerse a algo que se llama el crédito por propina. Y eso okay. lo que significa es que la ley le permite por hora, pagarle 2.13 porque descansa en que con las propinas el empleado va a complementar y va a llegar al mínimo por hora. Okay. Eso es un beneficio que te da la ley. Y entonces el patrono tiene que estar pendiente a cuánto ese empleado cobra a la semana o por cada dos semanas uh -huh. para asegurarse que lo que el empleado reciba por concepto de propinas llega al salario mínimo. Si no llegas, el patrono tiene que reponerlo. Okay. Pero eso es un crédito que la propia ley federal te da el derecho a tu acogerte para, reconociendo, ¿verdad?, que y yo sé que ustedes lo saben, los restaurantes necesariamente es el, el negocio para hacerte millonario. Sí, no claro. necesariamente es el negocio que tú tienes una rentabilidad uh -huh. máxima. Siempre, muchos restaurantes dependen de los postres y de alcohol uh -huh. para poder ser profitable. Pero si no, es, es, es un poco complicado. Es complicado. Y es una manera también que el Congreso buscó, verdad de cierta forma, ajustarse a las necesidades de esa industria. Y en ese sentido, pues, Parte de, la, parte de los requisitos para tú poder acogerte a esos créditos por propina es que el patrono nunca le toque la propina a los empleados. El 100% oh, okay.
0: de la propina es para.
2: Tiene que ser para el empleado. O sea, no la
1: pueden ni distribuir, como ejemplo, back to the de backdoor de house, de de restaurantes que eso va un pot y le dan un por ciento al otro. Y
2: los potes se pueden hacer, pero okay. entonces, dependiendo cómo tú lo hagas, te puedes o no te puedes acoger el crédito por propina. Oh, lo que pasa okay. es que la propina, por ley federal, se entiende que la debe recibir siempre íntegramente quien sirve mesa. Yeah. O sea, el mesero. Si el patrón acoge esa propina y la reparte entre el boss boy, entre el dishwasher, entre el cocinero, ya está cogiendo dinero que le pertenecía al mesero y por ende no vas a poder acogerte el crédito de propina y por ende significa que por hora tienes que pagar el mínimo. Okay. entonces, ¿cuál, Por ejemplo,
1: el caso este de Bottles, que, 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 que hay una demanda, que es un service charge. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa
2: y la otra? Bueno, un patrón, un restaurante, puede imponer una regla de que no se aceptan propinas okay. y que sus meseros no acepten propinas. Pero ese patrón sabe que como no puede acogerse ya al crédito por propinas mm. va a tener que pagar por hora el mínimo de 8.50. Lo que sucede en el caso del service charge, la ley lo permite, es un sistema mediante el cual el restaurante te notifica a ti consumidor, yo cobro un cargo por servicio... Mm. Por la presentación en la mesa, por las servilletas, por los platos, por descolcharte, por el vino, mm. etcétera. Y ese cargo por servicio lo que hacen los restaurantes es que una vez lo obtienen para la noche, lo distribuyen. Un por ciento de él entre, entre el cuerpo de meseros. Por ejemplo, en el caso de ese restaurante que tú mencionas, uh -huh. el service charge, si mal no recuerdo, creo que es 18%. Sí, algo así. Y, la, y yo he escuchado que la política de restaurantes, es que de ese 18%, el 10% se lo dan a los meseros. Okay. En ese restaurante, tú sabes que los platos son carísimos eso, y los bills que llegan son altos. Uh -huh. Y muchos de esos meseros, porque yo los he visto a diario, al final de la noche, salen bien re reciben casi el triple o más de lo que es el salario mínimo por hora. Okay. Con el service charge. Y ya, pues entonces el dueño del restaurante, como no está cogido al crédito propina, sino al service charge, está pues ya de por sí cumple con el mínimo de 8.50 y el excedente mm -hmm. le corresponde al empleado. Así que, que es como un profit sharing, entonces, más o menos. Podría, pues, podría equipararse a un profit sharing de cierta Interes, forma.
1: Interesante. O sea que eh, eh, es curioso porque realmente no es una propina. O sea, no,
2: no, no funcionaría como no, una profina. Es pregina. un costo por venir Es un costo que por, yo por le dé a,
1: a, a mi empleado. Por claro, y hecho,
2: yo, yo he consumido allí. Estoy seguro que sí. ustedes también. Sí, sí. Y, sí y bueno, bueno. Me gusta, y, me gusta. Hace tiempo que me, me, gusta, gusta,
1: me, me bueno. voy, pero... Eh, me gusta, me gusta. Esos son buenos. saludito. Yo no. ese restaurante... Y luego de la cuenta y
0: dice, pues... Eh, dale, 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 por ir para
1: abajo.
2: La última la paga el diablo. Exacto. Y es que el beef carpaccio, bueno. Uh, duro, duro. Es rico. Pero tú hablas con los meseros. Yo en ocasiones... De hecho, al principio, cuando yo no conocía bien cómo funcionaba el restaurante, yo le decía, te quiero dejar propina. Y ellos mismos te dicen, no, no puedo. Tengo una prohibición aquí uh -huh. para cuál propina, pues ya nosotros recibimos acá por el, por el service charge. Interesante,
1: ¿verdad? porque la primera vez que yo vi ese service charge lo vi en un restaurante de Estados Unidos, en sí. Nueva York específicamente. restaurante bastante caro eh, y los meseros operaban así. Después ellos le permitían como que tener propinas y etcétera, pero era curioso porque todo el mundo estaba, con, ¿sabes? tú hablabas con la gente, estás en Nueva York, que no es una ciudad barata, uh -huh. todo el mundo estaba bien, o sea, como que sí, no, no era como que eh, un problema y he conocido personas que han trabajado en este lugar y me dicen, yo me daré un montón de billetes, o sea, como que yo no sé cuál es el... digo cool. No, no, Pero
0: también te dice que Votor C es realmente, yo creo, es el único el en Puerto Rico que lo hace. porque ellos son los únicos los demás no lo hacen? no Ahí verdad pues tiene que haber una razón económica de, de que, que no
1: necesariamente. Y, de y
0: sabes que es más complejo administrarlo. Porque
1: por lo que nos está explicando Jaime es es difícil, o sea, tienes que, echar, tienes que llevar una contabilidad del pote, de quién trabajó, cómo lo vas a distribuir, o sea, no, todo, no todos los negocios tienen ese endambio. Claro.
2: Eh. Y, y es una manera también de asegurarte uh -huh. de que, por ejemplo, si no te acoges al crédito por propina, que para un dueño puede ser un riesgo porque se corre el riesgo de que entre el departamento del trabajo, le diga, oh. estás pagando mal, tengas que pagar doblemente, pues él dice, me voy a evitar ese problema de que me auditen. Me voy con el service charge y así ya yo controlo que el mínimo se lo pago yeah. por hora. Pero tiene que cumplir con los demás
1: cosas. O sea, el pago de seguro por desempleo. Todo. Todo. ¿sabes? Tienes que deducirle. Sí, pues son dos completos. Exacto.
2: Todas las prestaciones, los seguros sociales laborales, uh -huh. todos los tienes que pagar.
1: Okay. Y, y eso no... O sea, porque una de las cosas que planteaba ese caso también es que ellos firman un contrato. Eh,
2: aparentemente de servicios profesionales. Sí. Eh, eso no cambia... ¿La dinámica? total no, por, no, porque una cosa es como se titula la redacción ah, okay. y otra cosa es como se en la práctica. Posiblemente estos meseros están mal clasificados como contratistas o por servicios profesionales, mm -hmm. pero la realidad es que en la práctica son empleados. Y eso significa a lo mejor que el propietario del restaurante pues, le paga y cumple con sus responsabilidades. Claro, hay mm -hmm. otros negocios que clasifican a sus empleados por servicios profe profesionales con la intención de no pagar los seguros y, laborales. Y,
1: y ni las vacaciones. Ni
2: las vacaciones, ni la enfermedad. Pero en ese restaurante que hablamos, eh, yo estoy bajo la impresión de que sí lo pagan y sí cumplen con sus
1: obligaciones. Hmm, interesante. Por eso, y, y que me lleva a la pregunta de qué cosas interesantes están pasando. Interesantes que pueden ser buenas y malas, ¿verdad? Pero, ¿qué cosas están pasando en el mercado laboral? Que ustedes hayan tenido conocimiento en Puerto Rico con estos cambios del trabajo remoto, de las jornadas comprimidas, de... Eh, los eh, contratos de servicio, contratos profesionales ¿Qué, ¿qué se ha visto en Puerto Rico en los últimos años?
2: Bueno, okay. yo creo que la pandemia es el punto culminante, okay. le cambió la mente a todo el Absolutely. mundo, la, de repente la gente se dio cuenta que a diferencia de cómo fuimos criados, por lo menos, mi generación, que yo soy generación menudo, de, de generación X. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Tú eres menudo? Yo, yo soy menudo y soy fanático de, de los menudos. ¿Ah, sí? <risa> yo, yo crecí bailando, de las pilas y todas sí, esas cosas. Ahí, y allá, y su ahí, bien, bien, muy, muy bien, muy bien. Eso pero me Tú gusta.
1: eres cerquita de, de esa...
2: No, yo soy mucho mayor no, que... No, papá,
1: el... yo soy
0: 83. Yo soy millennial. Yo ah, soy... pero no estamos
1: tan distantes. Por eso no estamos tan distantes. Soy, pero soy
0: un <risa> elder millennial. Yo por... soy un millennial viejo. Eh yo cumplo 40 este año o sea año. De,
1: lo, de lo que las rodillas están jodidas yo cumplo
0: 40 este eh, año España, ya estoy ah, ya estoy buscando referidos para urologos okay, eh. ok
2: bueno
1: eso es importante <risa> pero,
0: bro, pero es importante
1: también Sí no ya nada más que tengo <risa> que y la, la sí, colonoscopía sí, sí, y todas esas no, cosas sí, sí, es importante sí. Pero, pero sí
0: pero la colonoscopia a los 45 así que no se me adelanta licenciado <risa> <No>.
2: <risa> <risa> pero, pero la pandemia ha cambiado la forma de pensar de todo el mundo okay. y se dio cuenta muchas de las personas que es importante la calidad de vida es importante el tiempo en familia de hecho yo he visto que hoy día las generaciones que están entrando al, al lugar de trabajo uh -huh. no están buscando un Marcheal. trabajo. Okay. Están buscando un patrono.
0: Ok. ¿No? Ah, qué, o sea, buena, qué buena interesante, interesante.
2: Y, y en ese sentido, estas generaciones están exigiendo, por ejemplo, un trabajo que les permita balancear su vida personal. Eso es lo primero. Y eso significa que esté disponible la opción del trabajo remoto. Uh -huh. Que, por ejemplo, haya una jornada de trabajo comprimida o reducida al mismo tiempo les representa calidad de vida. claro. Eso significa también un pat para ellos tener un patrono que se preocupe por su salud mental y su salud física y por eso buscan por ahí programas de wellness en los lugares de trabajo. No necesariamente el plan médico, pero sí programas de wellness. Sí, ejemplo. y plan médico también es ah, importante, también. pero programas, programas de también. wellness. Sí, claro. sí, sí, claro, sí que, que,
0: que no. Sí, ayuda, ayuda psicológica,
1: ese tipo Ay, de... Ayuda
2: psicológica al empleado y otras cosas. ¿Y los patronos en Puerto Rico están
1: aceptando esos retos? Sí. Están, eh, y, y digamos, ¿verdad? yo pensando como patrono, eh, ¿hay disponibilidad suficiente de esos productos en Puerto Rico, de programas de wellness, de... En entidades o empresas que le ofrezcan esos servicios a los patronos para que a su vez los puedan
2: ofrecer como beneficio. Fíjate, cada día son más las empresas okay. que están buscando y, y acuérdate también, si bien la pandemia cambió la manera de pensarle de todo el mundo, también la pandemia nos trajo este concepto que se ha llamado la gran renuncia uh -huh, que uh -huh. en palabras, en arroz bichera lo que significa es que a los patronos se les está haciendo bien difícil reclutar y retener, también. Y retener, retener personal así que están buscando ideas novedosas para poder atraer el personal. Y las ideas novedosas van a depender de la industria. Bueno, ya
0: que traí el término de la gran renuncia, es una pregunta que te, te quería hacer. Yo. Mira, tú llevas varios años ya en, en la práctica del derecho laboral. En Puerto Rico específicamente, ¿verdad? Pues nosotros como, como economía entramos en una depresión económica en el 2006. Esa depresión económica pues redundó por 15 años en cierres de fábrica, en despidos masivos, despidos en lugares donde nunca se veían como en el gobierno. Y obviamente pues un ambiente eh, que yo presumo que la práctica del derecho laboral era un más eh, de cómo proteger al patrono, de que esos despidos se hicieran dentro de la ley, etcétera, etcétera. Y la pandemia, eh, la llegada de los huracanes, la inyección de fondos federales, pues ha cambiado esa, esa ecuación y ahora es un ambiente mucho más donde el trabajador, como tú bien dices, tiene, eh, tiene como que la fortaleza en la mesa de negociación. Porque es más, la, la demanda cambió a patrono buscando empleado versus empleado buscando, buscando trabajo. ¿Qué ¿Tú has visto qué tendencias o qué cambios ha traído eso en la práctica del día a día de laborar en Puerto Rico? Bueno,
2: como dije entonces Jonathan mm. ahorita, no necesariamente el empleado hacerte un trabajo porque está buscando chavos. Exacto. Está buscando... La eso sigue siendo importante. Ajá. Pero hay otras consideraciones que también suelen ser bien importantes y no lo dije ahorita mm. Luis. Por ejemplo, he visto muchas personas que preguntan a mis clientes por cuál es el, el sentido de responsabilidad que esa empresa siente con respecto, por ejemplo, a Puerto Rico. O a la sociedad mm. desde el punto de vista ambiental. Pero que interesante. interesante. Está wow. O sea, buscan empresas también que sean solidarias. Qué curioso.
1: Y, y, eso, que, y que no tengan miedo en expresarlo, presumo.
2: Que no tengan miedo en expresarlo. Por eso okay. también te has visto, por ejemplo, han habido muchas empresas que han adoptado, por ejemplo, la lucha a, a favor de la comunidad LGBT. Sí, que es Pride Month.
1: Mm -hmm. Oye, me ha llamado curiosamente porque en la pandemia vimos muchas empresas súper abiertas. Pero como que este año las he visto medias tímidas. No o sea, sé qué. si... No sé por qué. No, me, me ha llamado la atención. Pero... Y lo recuerdo. El año pasado fue... Yo o sea, dale por para abajo. No sé por qué. ¿Por
0: qué? Bueno, porque ha habido un backlash brutal de los conservadores a nivel estadounidense. O sea, Unidos. que eso lo vamos a ver para otro... No, pero, o sea... Okay. Eso lo podemos dejar para el pa exclusivo, pa pero hay un, <risa> o sea, hay un backlash heavy. O sea, este tema de, de los derechos LGBT que se presumían que era un tema superado, el Partido Republicano en el último año realmente sí. ha encontrado una fuente de inspiración y de militancia en su base, de caerle encima a todos estos asuntos. E incluso, o sea, están yendo, ahora están virando los boicots. Ellos boicotean empresas que se van, que, que son muy pro eh, grupos LGBT. No a ver, sé si bueno, has visto... Esa sí, vistelo sí. lo hicieron con, 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 con Bolt Light, con Target, este, y por ahí para abajo. O sea que, y con Disney,
1: que la, Con la...
0: Disney, correcto,
1: exacto, sí, sí. Está, está, está fuerte. Pero, pero aquí en Puerto Rico, que uno pensaría que los. Bueno, no hemos hablado de nuestros eh, empresarios héroes. Uh -huh. eh, digo, muy buenos empresarios, muy buenos patronos. Pero hay de todo en la viña del señor. Eh, uno pensaría que ese tipo de dinámica es más tímida. Eh, o, que, o que se tardan más en adoptarla. Pero lo que nos estás planteando es que. Todo el mundo parece que está entendiendo que si no
2: lo hace, se queda atrás. Sí. O sea, aquí en Puerto Rico, por ejemplo, los empleados buscan eh, compañías inclusivas, por okay. ejemplo, y lo dicen y lo verbalizan. Y de hecho, wow. eh, si de repente tú dices algo que pueda atentar contra ese valor de la inclusión, <coughs> hay empleados que optan por irse de tu empresa. Porque dicen, yo no quiero que me identifiques con esta compañía. Wow. Y de igual forma pasa... Y yo he tenido empleadas que me preguntan, mira, ustedes limpian playas, ustedes van a uh -huh. ustedes pueden aportar a la, a, para la naturaleza, uh -huh. entre otras entidades. Okay. Así que, y eso en estas generaciones, yo, yo, esta, esta conciencia y esta exigencia, yo la he visto como parte de eso. Pues, Acuérdate que a estas generaciones, por lo menos lo que he visto de los millennials uh -huh. y un poco ahora de, de los centenarios, es que les gusta sentirse de parte de un proyecto uh -huh. que tenga un beneficio para... Yeah para la sociedad en la que están sí, creciendo.
1: Sí, sí, y, y de, de hecho, o sea, un poco en la... El, te diría que los últimos 10 años he estado en posiciones en distintos lugares dirigiendo equipos y he tenido el merge este de los Centennials y Gen C y todo este revolución. Eh, las adaptaciones han sido dramáticas, pero las conversaciones han ido en esa dirección. Sí no necesariamente en estos temas tan de inclusividad o ¿verdad? o más abiel, o, o quizás más controversiales, no necesariamente eso, por lo menos la experiencia que he tenido, pero sí de oportunidades, no necesariamente de crecimiento y de ganarse más chavo sino de aprender, sí. de, de, de tener eh, ese jefe mentor o esa empresa que le dé la capacidad de invierte en mí aunque no me he desmachado ahora, pero pues que yo me pueda mover eventualmente y adquirir unos conocimientos y una destrezas para futuro, eh, que a veces hasta es más importante que, que cualquier otra cosa. He tenido empleados que no se ganan mal, pero la empresa donde han estado en ese momento no ha tenido la dinámica de crear esta, estos pathways para que la gente se desarrolle o, o tenga algunos proyectos que adoptar, y se van termina viendo. O sea, como que es eh, frustrante a veces. Pero
2: que también está atado un poco y contextualizado a lo que vimos en la pandemia, porque he visto okay. mucha gente también que la pandemia les insertó el gen, el gen o la semilla del emprendimiento. Eso también vi. Y se han dado cuenta, ¿verdad? Que emprendiendo, siendo sus propios jefes, ellos pueden decidir a quién contribuir, qué uh -huh. hacer, cómo trabajar y cómo moverse. Y... Aquí entramos al tema legal. Mm. Yo no he visto necesariamente el ordenamiento jurídico puertorriqueño ajustarse a estas nuevas formas de concebir y realizar el trabajo.
1: Eso es como, por ejemplo, o sea, el, el, el ride sharing y... O sea, ¿cómo, cómo adaptarse unas cosas con las otras? Por ejemplo,
2: Ajá. ahora mismo yo siento que en Puerto Rico no se reconoce que, Ajá. como tú dijiste ahorita, se están clasificando a muchas personas como contratistas. Y la gran mayoría de las personas que trabajan, por ejemplo, para empresas como Uber, mm. aquí ¿verdad? o o Lyft, en Puerto Rico no está, pero en otros uh -huh. lugares, uh -huh. o, en o, o en otras compañías que, le que son parte del gig economy, ¿verdad? Pues están empezando a trabajar horas largas, sin beneficios, sin prestaciones eh, a la seguridad social, okay. lo que significa desde el punto de vista jurídico que Puerto Rico, al reconocer esta realidad, debe empezar a legislar para este híbrido, reconocer como unos puntos medios donde también las compañías no se sientan amenazadas si deciden clasificar a alguien como empleado. Uh -huh. y, a lo que, y lo que estoy hablando en palabras de Roy Habichuela sí, es sí. que en Puerto Rico deben empezar a reconocerse nuevas figuras jurídicas como la del contratista dependiente. Okay. No el contratista independiente, que es lo que hablamos ahorita. Sino uh -huh. El contratista dependiente que lo que significa es que, mira, ok, yo presto servicios para esta compañía, tu patrono no te asustes con que vas a tener que aportarme un montón de cosas, déjame ser contratista por servicios personales, pero... Dentro de nuestra relación. Hágame plan, médico, hágame plan médico, hágame vacaciones de eh, enfermedad. Hágame
0: dos de vacaciones. Sin eh. que venga la
2: amenaza el departamento de trabajo y diga, ah, le pagaste plan médico, pues empleado claro. te fastidiaste. Entonces, o sea, que,
0: que no sea tan... Sí, es interesante porque yo... Y una de las cosas que, que criticamos en este podcast constantemente es que los... Eh, usando una palabra que yo creo que no es una palabra. Los hacedores de política pública uh -huh. y las empresas también crean política pública al momento de, 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 su, de, de cómo usan sus prácticas laborales. Son muy rígidos, nadie piensa fuera de la caja. Aquí Exacto. todos somos, la, hay una falta de creatividad gigantesca a todos los niveles y un poco nos damos con la misma pared siempre porque queremos que las cosas sean como siempre han sido. Sí, sí. Nos damos cuenta que el mundo cambia constantemente
1: y que... Aquí estamos eh, apagando la, la luz, porque pega, a a la, la luz la, pero Es pues. la vida de, 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 del estudio digital. No es culpa de Pepito. No, no es culpa de no, Pepito. Hoy no es culpa de Pepito, no. Pepito la apagó. Ahí sí. está el Pepito. Ajá. <risa> pero, pero sí, sí, pero eh, 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 tiene mucha razón. Y, pero cuando las empresas se meten, o por lo menos los portavoces, a hacer política pública, la gente tiene la percepción de que es quitarle cosas. Exacto. Entonces, no sé cómo sería una propuesta, como bien usted plantea ahora en el ejemplo, en lo mismo que plantea Luis, que, ¿cuál sería ese punto medio con, con esto del gig Economy? ¿Cómo, sería, ¿Cómo creamos una protección sin que sea, o sea, que sea lo suficientemente dinámica para que el que esté guisando no se sienta que si cumple voy a estar pillado y a la misma vez el, las empresas que quieran venir, estas y otras, pues vean esto como una alternativa.
2: Bueno, una, pero una de esas formas es creando esta figura que te digo, del contratista dependiente donde, como estaba diciendo de Luis, el patrón no sienta la amenaza de que en cualquier momento lo pueden auditar si paga ciertas cosas que quiera hacer por buena fe. Okay. Y al mismo tiempo donde el empleado siente la flexibilidad suficiente para decir te trabajo para ti pero también le voy a trabajar para Luis. Entonces en ese sentido buscas en este ejemplo mm. este balance. Pero de igual forma, Jonathan, he notado desde el punto de vista política pública y desde el punto de vista legislativo y otros lados que tampoco nos estamos dando cuenta que hoy día estamos metidos trabajando con robots, claro. con bots, con inteligencia artificial, o sea, con pediste, tecnología, pediste, yo, 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 yo. Con, con monitoreo. Y ahora mismo hay un desierto de legislación en, aquí en Puerto Rico que no ha atendido este tema. O sea, los, en Estados Unidos, por ejemplo, hay compañías que hoy los empleados trabajan diariamente con robots y eso está causando problemas mentales okay. a los empleados porque estás todo el tiempo en un, en un shift trabajando solo, estás con un robot que trabaja más rápido que tú entonces te deprimes empiezas a sentirte como que no estás wow. siendo eficiente y productivo y
1: eso está pasando hoy día. Bueno, yo sé de yo sé, compañeros eh, que están en periodismo, generan contenido, etcétera, que están sintiendo el calentón de los de ChatGPT. Y un poco, oye, y son personas jóvenes, no, no estamos hablando de, ¿verdad? de, esta, de este chifre generacional, pero un poco sienten la presión porque a algunas empresas los empiezan a descubrir y le empiezan a tratar de empujar, como siempre pasa, y no saben cómo, o sea, cómo manejar la situación, sin contarle que estas tecnologías, como son emergentes, tienen sus sesgos, sus su prejuicios, sus problemas también este, de. De precisión,
2: de, de,
1: de información correcta, de...
2: Bueno, acuérdate que esto de inteligencia artificial es como... Uh -huh. para, al hacerla, trataron de replicar el cerebro humano. Uh -huh. Entonces, que el cerebro humano conecta uh -huh. las distintas neuronas que tiene y se envían señales y, y eso. Pues la inteligencia, la inteligencia artificial es eso. Yo conecto, conecto este punto y suplo a un sistema una base de información. Uh -huh. Y esa información, por ejemplo, que yo le doy a, al sistema, ¿verdad?, Puede, puede contener el libro de este historiador racista que se publicó mm. en tal fecha. Claro. Y el libro de este historiador liberal. Y entonces el sistema lee todo eso y pues nosotros como humanos, los programadores le hemos enseñado a pensar claro. al interés artificial y como le enseñamos nosotros a pensar, tenemos nuestros prejuicios nosotros los humanos mismos claro, mentimos claro. nosotros mismos Exacto. los humanos tenemos prejuicios, ocultamos información en la historia uh -huh. y el interés artificial pues también aprende a hacerlo mm. a eso le llaman las alucinaciones wow que, y, y, y no hay legislación sobre eso tampoco en Puerto Rico, que hay que atender no, en, el federal. Ni, bueno, en federal tampoco,
1: pero en Puerto Rico no, no hay, digo y Puerto Rico en el tema laboral está bastante legislado ¿no?
2: O, el el o, tema laboral está legislado, pero no es relacionado no a la inteligencia artificial. No. Al monitoreo de, en las computadoras, al uso de los bots, al reemplazo o a la utilización del chat GPT en ciertos contextos, a la cuestión esta que tiene que ver con las susti bueno, la, la sustituciones en ciertos escenarios de humanos por inteligencia artificial, aunque la ley 80 habla un poco de eso, mm. entre otras cosas. Hay que, hay que sentarse a legislarlo y sobre todo, el tema que más me llama la atención tiene que ver con el cerebro. Sí. Por, eh, por eso el cerebro yo creo que debe reconocerse ya como un derecho humano el protegerlo. Sí. Porque hoy día se están implantando en, la, en tu cabeza, en otros lados. Y esto no es una película de ciencia ficción. Sí, sí, esto no es... te, te están ayudando a pensar de cierta manera, te están ayudando a que concebes reflejos de otra te están ayudando... Sí te, y te convierte en, este en voto vago, un poquito. Eh... Bueno, el
1: humanoide, ¿sabes? Sí, es complicado.
2: Había un juego de estos de Nintendo que era este tipo que era mitad humano y mitad robot. A mí se me olvidó ya, pero okay. nos estamos convirtiendo en algo así.
0: Eh, Metal Gear Solid no era? No, no, Metal Gear Solid no. Era
2: Mechanic Man o algo
0: No, así. eh... Ajá, yo sé que es lo que tú dices. Eh, Dale, porque tú eres el viejito. Carajo. Que era bien difícil.
1: <risa> <risa> Ay, Dios <risa> mío. Bueno, no importa.
0: Después... Metro Metroid,
1: Metroid.
0: No, Metroid no. Además, Metroid era, era una mujer. Ajá. Eh, bueno, no importa. Eh, ok, y entonces hablando de otra, una de las cosas que trajo Jonathan, que Puerto Rico el tema laboral está bastante legislado. Eh, en esta década hemos visto mucha legislación. Vimos la reforma laboral del gobierno de Ricardo Rosselló, sí. que al principio de este cuatrenio se aprobó una reforma, la reforma laboral, bueno, a mitad del cuatrenio. Y meses más tarde la Junta de Control Fiscal echó para atrás, la dijo, eso no, no cumple con el plan fiscal. Y el tribunal, la jueza Taylor Swain y después Boston, le dio la razón a la Junta y dijeron no, y echaron para atrás. Así que esencialmente nos quedamos. Con la reforma laboral del 2007, como la firmó Ricardo Rosselló. 2007. 2017. 2017, como la firmó Ricardo Rosselló. ¿Qué cambios, si alguno, trajo esa aprobación de la reforma laboral y cómo se ha manejado el tema con este tiri-jala que hubo en el año y medio de la reformamos y la echamos para atrás? de nuevo?
2: Bueno, pues trajo la flexibilidad para que tú pudieses hacer contratos de trabajo verbales o escritos. Okay, Antes okay. había unos requisitos de forma en los contratos probatorios a términos fijos que limitaban la capacidad que tú tenías para contratar a alguien. Bel ¿Un contrato verbal de empleo? Un, co un, un contrato verbal de empleo. Y, por ejemplo, el periodo probatorio a partir de la reforma del 2017 es automático. O sea, no tiene que estar por escrito okay. para que un empleado tenga un periodo probatorio de 12 meses o de 9 meses, según sea el caso, porque depende uh -huh. si eres exento o no. De, eh. de igual forma, trajo unas reglas claras sobre cómo interpretar los contratos laborales y a favor de quién. Asimismo, tiene unas normas que tienen que ver con el derecho internacional privado que di dicen cómo tú tratar en este mundo globalizado las distintas relaciones de empleo. Si tú tienes un empleado que, que traes de Miami para acá, ¿qué ley la le aplica? ¿qué okay. ley no la le aplica? ¿en qué contexto? ¿qué tú tienes que pagar por él? Si el, si el fondo o no, si le tienes que tener contribuciones. O sea,
1: que, que te teóricamente, por ejemplo, una compañía que, eh, que esté situada en Palo Alto, eh, de estas startups que tenga empleados contratados en Puerto Rico, ¿qué legislación la le aplicaría?
2: Pues aquí está la ley 4.017 que te dice Ajá. que tienes que mirar primero cuánto tiempo esa persona la va a destacar acá, acá. Ok. Si es por tres años o menos, sigue a lo mejor aplicando la ley de palo seco. Ok. Pero si es por más de tres años, pues tienes que, hacer, es, es, eh, tienes que aplicar la ley de Puerto Rico. Ok. O Según las normas del Código Civil de Derechos Internacional Privado y otras. Pero si es de palo seco, palo alto. Ah, palo alto, sí. Palo alto y de palo ajá, seco. Ajá. Está
1: bien, pero para fines prácticos del ejemplo, palo seco, palo alto. Ajá.
2: Si viene de palo alto para acá ajá. y está menos de tres años, pues entonces, aunque aplique la ley de allá, como quiera acá, tienes que pagar el fondo,
1: okay. tienes que pagar
2: contribuciones, tienes que pagar otros. ¿Y, por... ¿Y esa
1: empresa tendría que establecer un contacto mínimo en Puerto Rico? una presencia jurídica?
2: No necesariamente. Ok. Pues. pues tiene, podría estar autorizado a hacer negocio en Puerto Rico, pero no tiene que registrarse. Pero
1: entonces, ¿cómo, ¿cómo eso conjuga con la cuestión contributiva? Y hago la pregunta porque eso ha surgido en varios Zoom chats que hemos tenido sí. de personas que tienen esta situación de que, viven en, de que trabajan por una empresa que está en Estados Unidos o se han querido mudar a Puerto Rico eh, eh, para trabajar remoto y siempre se forma el Revolú este del, del, del tema business, contributivo. Ah. Uh -huh. Y entonces, ¿cu ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Porque... Si hay un andamiaje ya laboral que básicamente está ahí bastante claro, pues porque las empresas están teniendo miedo con el, con el tema contributivo.
2: Bueno, lo que pasa es que aquí entra a colación el Departamento de Hacienda Local y los, y los arreglos y las interpretaciones que haya hecho con la ley federal, con el Código de Contributivo Ajá. Federal y otras cosas. Y hay unas normas que hay, que hay que examinar con un poco más de detenimiento y tener cuidado, ¿verdad? Pero en ciertas circunstancias pueden generar una responsabilidad contributiva aquí en este territorio. Y tú sabes ah. que Puerto Rico está buscando la manera... De chavito, de generar chavito. De, de generar de dinero. Entonces, o sea, que pues, Paquito se da cuenta y le, cobra, le envía una factura.
0: ¿No? Y que también eso le estaba causando problemas a personas que tenían trabajo remoto y que los patronos no querían que se mudaran a Puerto Rico. O sea, había yo conozco varios casos, de y sí, yo lo hablamos en algún episodio, que con la pandemia les dieron flexibilidad y dijeron, pues perfecto, regreso a Puerto Rico, sigo cobrando mi salario de Estados Unidos, pero como se trataba a Puerto Rico como una jurisdicción extranjera, pues los patrones le decían, no, te puedes mudar a cualquiera de los estados, pero a la colonia no te puedes mudar. Y con, y fue un cambio técnico al Código de Renta Interna, que con eso pues ahora técnicamente debería ser eh, factible. Pero me imagino que te han llegado muchas consultas de compañía. Sí, tema.
2: sí, <risa> montón, sí
1: me, me, me da la impresión que sí, eso está que Me eso está. imagino, pero está bien, es algo nuevo y es bueno, es positivo.
2: Sí, sí. Yo, También... y, ojalá, y ojalá sigan mudándose más personas para acá remotamente, claro. porque eso es dinero que se queda aquí. Claro, están diciendo desplazados, están
1: usando las palabras de los Bueno, pero esos son bóricos que están regresando. Tan, o sea, pero si son, van a pelar. Si son bóricos que están regresando. Bianca les va a hacer el TikTok. Si son bóricos que están regresando. Yo
2: estoy pensando en los puertorriqueños que están
0: regresando. Bianca no hagas el TikTok. A comprar propiedades, a cuidar a sus papás.
2: También, Porque es la verdad. Y acuérdate que el dinero bueno. se queda aquí también. Que no. A ah, ah, crear sí.
1: hijos en Puerto Rico, pues contra eso es lo que necesitamos. Esa sí, es no
2: una misión, cabrón. O sea,
1: Por el eso. que decide hacer eso. O sea, eso está el loco. El que tenga hijos en Puerto Rico está loco, loco, está. Anyway. no nosotros. Pero anyway, está, <risa> acá hay uno. Acá y hay acá hay dos. Sí, <risa> sí, 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 sí. Y acá son dos. Acá son dos. Pero está bien. Anyway, este ¿qué otras cosas? Eh, siguiendo esa misma línea, ¿qué otras cosas has visto o que, que trajo ese dilema de la nueva ley y la vieja ley de la reforma laboral?
2: Bueno, a mí me trae siempre a la mente la necesidad de que se empiece a hablar aquí de un código laboral que no se ha hablado. Okay. Hay un montón de leyes laborales desparramadas que entre ellas no, no tienen consistencia ni se conectan. Una ley define el patrono de una manera, la otra de otra, Ay, Dios la otra de una manera. La, otra Rico, de otra. la verdad, que
1: es que tienen, el trópico es duro.
2: Por eso tienen términos prescriptivos distintos, las leyes no están actualizadas <ríe> a los tiempos, no se ha legislado todavía, no se ha aprobado la legislación, aunque hay proyectos ya circulando por ahí mm. del trabajo remoto, uh -huh. ¿verdad? Como yo compenso el tiempo que el empleado está trabajando tantas horas acá, ¿cómo más seguro de que le pago uh -huh. el overtime? Uh -huh. ¿Cómo más seguro que tenga espacio para descansar? Para comer, entre otras Sí, la cosas.
1: ley como de conexión que un momento... Ha... Yo no sé si... Eso la se lleva a probar. de Denimark, que no eh, se ha
2: aprobado todavía. ¿No
1: se ha aprobado todavía? Eh,
2: no, se ha, no se ha firmado por el gobernador. No, no creo que todavía haya pasado por el sedazo completo. Del sedazo. Wow. No ha bajado a, a votar. Pero esa ley es sí.
1: importante porque yo sé de muchas personas que han tenido problemas con sus patronos eh, que, digamos, están trabajando remoto, pero el patrono, por alguna razón, pretende que enviarte un email a las 9 de la noche es razonable, que tú le contestes a esa hora. Eh, porque pues tú trabajas remoto, tienes que contestarle a esa hora. Eh, si no se aprueba esa ley de desconexión digital ¿qué protección tiene o, o, o qué es, vamos, qué tiene que tomar en consideración el patrón ¿no? y qué protección tendría el empleado en esa dinámica de, de contacto?
2: Bueno, yo creo que todo patrón en Puerto Rico debe ser lo suficientemente considerado para entender que hay que respetar cierto espacio y tiempo uh -huh. para sus empleados porque los empleados descansados los empleados que tú no les estés respirando en el cuello van a ser empleados más productivos y eso también, fíjate, me lleva al tema de la reducción de la jornada laboral con el que empezaste, sí. ¿verdad? No necesariamente porque ¿sabes? ¿Te acuerdas el refrán este que dice que no por mucho eh, madrugar se amanece más temprano? Algo uh -huh. o, así. ¿sí? 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 Sí, 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 sí. Pues lo mismo, si tú lo adecuas a una, terminación, a una terminología jurídica laboral, pues no por mucho trabajar se es más productivo. Claro. Y eso significa que si tú le das el tiempo de descanso, si tú no le estás respirando en el cuello, si tú eres considerado y es un asunto que no es urgente y puedes parar la otra mañana va a tener empleados más contentos, empleados más productivos, empleados que se van a identificar. Ahora mismo, todo patrón debe saber que si yo contacto a un empleado a las 9 de la noche a través de un correo electrónico y ya ese empleado me trabaja 8 horas, tengo que pagar por ese tiempo que ese empleado está a las 9 de okay. la noche contactando a mi A lo mejor como hora extra si es un empleado no exento. Si es un empleado exento, pues tengo que ver también la cultura organizacional que yo estoy creando el ánimo en la persona. Mm. Así que... Sí, está bueno. la cosa tangible y la cosa intangible del ánimo, la cultura. Esto. Correcto. Mm. Pero... Ahora mismo, todo empleado que a su patrón le escribe a las 9 de la noche y ya le haya dicho que iba a escribir a las 9 de la noche y el empleado no le contesta, cuidado, pues también pudiese estar incurriendo en subordinación. O sea, el empleado. Andaba el cara. Tiene no. que estar en la expectativa. <risa> Así que ese, ese es el delicado balance wow. que, hay que hay que
0: buscar. Por eso es que son los abogados que más litigan, me, porque estas cosas, tú cosa no sabes que... por dónde te, te surge la excepción o por dónde te surge el, el, el clavo caliente donde se agarra el patrón o el empleado.
2: A, acuérdate que la Constitución de Puerto Rico lo que dice es que si tú trabajas más de ocho horas, la obligación mía es pagarte a tiempo y medio. A tiempo y medio. No que no trabajes más de ocho horas. ¿no? Que okay. lo dice. Así que pues, si se quiere cambiar esa mentalidad, pues a lo mejor hay que empezar por la constitución también y buscar más. Ah, ok. Ah, Vamos ok. Enmendar okay. la, okay. en la constitución de Muñoz, que olvídate, ¿Sí? eso está bien fácil de hacer. Entonces, ¿Bien? ¿sabes?
0: <risa> Otro tema que también habíamos visto este cuatrenio es el tema del salario mínimo. Después de dos, casi dos décadas en 7.25, se aumentó el salario mínimo a 8.50 primero y ahora, si no me equivoco, el 1 de julio aumenta a 9.25. ¿no? Eso es así. Eh, el, desempleo, a,
2: a creo,
0: el desempleo no ha subido, sigue bajando. Seguimos viendo por ahí que hay escasez de empleados, así que evidentemente este aumento del salario mínimo no tuvo impacto económico. Eh, ¿Qué te reportan tus clientes? ¿Cómo ha visto la competitividad? Yo, yo presumo que la misma mayoría de los patrones ya estaban pagando
1: más de salario mínimo. Anyway.
2: Es que para tú poder atraer el personal, tú ya, ya los patrones pa ofreciendo 10, 15 dólares por hora. Uh
1: -huh. o sea, ¿Y visto eh, comida rápida. A 10 dólares. A, a 10, con quince no, no, 15, y con, y, y 15 sí, pesos sí. con 4 k plan médico y todas esas cosas. Sí, sí. O sea, como que está bueno.
2: Por eso este aumento en el 50, yo no lo veo causando tampoco un mayor impacto. Quizás uh -huh. el año que viene, cuando se supone que sea 10, 50, ahí sí. O sea, y quizás quizá el comité no lo recomienda ni nada porque obviamente, pues, ahí acuérdate que también la pandemia trajo una cultura de emprendedores y ya, ya han eh, proliferado. Y pues obviamente cuando tú estás empezando un negocio, eso primero... Sí, sí, controlar gente
1: está duro a, a ese nivel.
2: A ese nivel. Pero súmale a eso el problema que tenemos con la luz, que está carísima. no, no. no. Con el agua, y mm. con otras cosas. Tú tener empleados en Puerto Rico de por sí mm. te cuesta. Y esto, no sé si mm. lo han visto alguna vez así, ¿verdad? Pero... Si yo clasifico a una persona como empleada, automáticamente, esa persona yo pago, además del salario, un 40%. Me, me sube el gasto en 40%. ¿Cómo? Porque uh -huh. lo que yo tengo que deducir por seguro de, de desempleo ah. y otras cosas, más lo que tengo que pagar por otras cosas que las leyes me obligan, me aumenta. Si, si ese empleado yo le pago 10 por hora, uh -huh. yo termino pagando 14 por hora. Oh. Y entonces, por eso, para las empresas es más fácil clasificarte por servicios profesionales que te, pues, te doy los 10 que te dije, no te doy los 14, y juego a la suelta a ver si me auditan. ¿Me sigue? Uh -huh. Un empleado en posterior cuesta un poco más. Y en, en este Puerto Rico de hoy día, si tú eres un emprendedor y estás empezando a crecer un negocio, pues tú vas a buscar la manera de maximizar o hacer más rentable tu negocio. ¿Y cómo, que... ¿Y cómo entonces,
1: digamos, encontramos ese balance de pagarle razonable un living wage a un empleado? ¿verdad? Los estándares de Puerto Rico, porque yo no creo que sean 15 pesos la hora o 20 pesos la hora, 25 dólares la hora, como en un sí. momento se está proponiendo en los Estados Unidos. Eh, no creo que la economía de Puerto Rico aguante eso. O sea, a cross Yo sé que hay muchos lugares que sí lo hacen así, pero bueno. Eh, ¿Cómo buscamos ese, ese balance de living wage y a la misma vez le bajamos ese, esa carga a, a, al patrono Porque, güey, las empresas son para ser chavo ¿verdad? Y no solo para ser para comparte el bote y te el sino también hacer chavos para eh, poder pagar la nómina y poder pagar la operación. Entonces, ¿cómo ese, de las cosas que pagan ahora mismo, cómo buscamos ese balance de que no te cueste 40%, que te cueste
2: menos? Eh, dando incentivos contributivos, por ejemplo. Okay. Pero para eso hay que tener... Ahora, ahora mismo nosotros estamos agarrados de la Junta mm -hmm. de Supervisión. O sea, de, estamos a la merced de ellos, pero hay maneras... Hay que ser creativos. Porque aquí la respuesta lamentable y aquí yo no quiero herir ninguna sensibilidad política, <risas> ha sido que tenemos fondos federales y que con eso nosotros vamos a cubrir cualquier necesidad que tengamos. Pero hay que buscar maneras creativas como puertorriqueños de buscar cómo aliviar esas okay. cargas. Sí, sí, y sí, una sí, de sí. esas formas quizás pueden ser los incentivos contributivos, otra es repartiendo ganancias de sí. en cierta forma o el gobierno adjudicando un, un dinero a, ciertas, a, a cierto tipo de empresarios que reconozca estas cosas. Okay. Así es, de tanta Presente. mira vamos a hacer algo
1: vamos a dejarlo hasta aquí este PPP regular todo bien bueno todo bueno manda la factura por hora
0: <risa> <risa> esto, cu <risa> esto cuesta caro si usted le paga directamente así que por lo menos aquí se llevó yo, yo, sé, yo sé que
1: nosotros tenemos varios patronos pymes sí, sí. esas cosas sí, sí. Que, que están sí van algunos me han escrito yo lo estoy jodido yo bueno <risa> eh, yo creo que tienes que ponerte al día caballito
0: mira este. el juego de Nintendo que yo quería decir era Mega Man
2: ese, ese
1: es Mega Man no, pero eso es de ustedes dos, porque yo no me acuerdo de eso había
0: como cinco Mega Man 5-6 <risa> era bien difícil, mano. Era un platformer como Mario, pero no. como más action-based y era difícil. Sí. Pero nada, ok.
2: Yo veo no, yo Jonathan no con mucho orgullo de que no es. No el más joven, el nene. Más joven, Nos jodimos es, aquí. El se es matado que a nosotros. Pero eso porque... es verdad, pero bueno. <risa>
1: ahora que está ahora que está la rebajación está reju rejuveneciendo está rejuveneciendo cara sin me iba a tirar un comentario <risas> pero lo voy a dejar para el exclusivo mira pero hablando de
0: eso ya que, ya que somos tres cangrejeros aquí y nosotros ah. dejamos puestos para los cangrejeros para el para final siempre para el final si nos escuchó, gracias. Si no le interesaba, o sea, como la Laura, gracias por su un
1: tantrum, me dijeron ayer, que encojonamos porque perdimos. No, bueno,
0: déjame, gracias a todos los que sintonizaron. Eh, regresamos esta semana: el PPP Extra, martes en el Patreon, miércoles en el FIN regular. Ahora puesto para los cangrejeros. Ah. Ayer fue el Zoom. Nosotros hacemos Zoom todos los Exacto. jueves, tú lo sabes, tú eres patroncito. Sí,
1: no, nos conectamos, Estela se metió. Hoy, Entonces
0: ¿no? pues ayer Jonathan estaba, fue al juego y, y era el cumpleaños de Estela, su hija, y después me pidió que yo corría el Zoom, no hay problema, eso lo hacemos a veces. Así que estábamos en Zoom y yo estaba viendo el juego en mute y atendiendo el Zoom sin problema y yo estaba bien contento,
1: estábamos ganando, me estaba tomando... No nos veíamos mal, no nos veíamos.
0: Me nos estaba copando mi, mi copita de vino, la arena se durmió en mis brazos, estábamos, estábamos bien. Nos fuimos adelante por 8 el tercero, al cuarto cuadro, él... Y vayamos llegó el cuarto cuadro y dijo, ah, que bueno, estábamos chisteando con ustedes por tres cuadros. Vamos a meterles 34 fucking 34. puntos en
1: el cuarto cuadro. Porque Sabiel decidió dejar cinco minutos en el banco a Farid. Incluyendo, por alguna razón a él, incluyendo
0: a él, a seis tiros de tres, cuatro de ellos solo. de Thompson.
1: Solo. Todos solos. Solo. La
0: misma fucking jugada, jugada. saliendo del, del picarrol. Nadie
2: le dio un empujón a los picarrol. Nadie, nadie.
0: Y... El por, por cinco. Ustedes estaban allí. Cuéntenos cómo fue eso.
2: Se sintió humillante. Sí, sí. Yo, sí. Veía, a los, yo veía a los vaqueros veía en me canasto. Que no se todavía, puñetas. Porque
0: me eh. dijo que estaban callados los vaqueros. Ah, no, no.
1: Nosotros estábamos... Todos... Y, nos, y, y, y le estábamos... ¿Dónde están los vaqueros? Y o sea, no. Mierda, tú sabes. No, no. no.
2: Está fuerte. No, bueno. Pero se sintió... Yo veía la, la cara de burla. No solo de los fanáticos, sino <risas> ¿Qué de... Qué cosa padres, más cabrona. Y no, dice. Ese... O sea, Angelito no tuvo su mejor juego tampoco. No, se fue de con falta.
1: Javi Mojica sigue en su papelón Ay, tour. Ya eh, metió cuatro <ríe> puntos. O sea, en la, en la ah, ridiculez Dios. que se tiene que retirar ya, Ajá. sí, su papelón tour. Ajá. Este Y pues nada, no sé. Te... Pero Xavier, o sea, por ejemplo, en un momento dado, el, el que le estaba saliendo, le estaba haciendo cambios en, en defensiva-ofensiva. Pero en el cuarto cuarto, por alguna razón que nadie entiende, dejó cinco, seis minutos en a el Farid. banco de Afarid, en el banco. Entró a los cuatro con Que fue en el comeback ahí, Vayamos. Ahí viene o sea, el Era radio. como que decía... O está lesionado.
0: Y lo hizo en el segundo cual el que cambió a los cinco starters por los cinco. Y lo dejó como cuatro minutos también a lo loco también. Y me hicieron un rond como de 15 a 2. Sí, no.
1: sí, sí, por eso te digo. O sea, como que no, enten, no entendimos bien qué fue lo que pasó. Pero nos vamos a tener que chupar a Xavier.
0: Tipo, sí, es que ¿quién va a el ¿Qué coach va a entrar para que quedan seis juegos?
1: No sé lo que coach va a entrar. Cinco es, juegos. Es que ahora mismo las herramientas que tiene por el equipo son cero. Uh -huh. Porque ya la ventana de cambio se acabó. Uh -huh. Lo que tú puedes botar a tus refuerzos. O sea, vas a botar a Diallo y a, y a Farid. No. Y a Stockton. No. Pues ya.
2: Yo le daría la oportunidad a Carla Cortija también.
0: Carla, queremos a Carla de coche. Ayer Carla, de... Carla
1: estaba pidiendo los timeouts, fíjate. <ríe> pues fíjate. O sea, era vale. como que de momento era como que. Y pidió la revisión un día. Por lo menos es
0: algo histórico. Sí, o sea, sí. Por lo menos, tenemos a la primera mujer de. Bueno, yo pensaría
1: que sí. si se lo votan, pues va a ser Carla con, con Joselito Almagro. Con Mandy. Con Mandy, allí.
0: No, y lo triste es que esa victoria de ayer fue importantísima porque Carolina perdió, hubiéramos subido al tercer lugar, sí. nos hubiéramos acercado al segundo,
1: Ajá.
0: Eh, hubiéramos empatado la serie de rivalidad con Bayamón, se si hubiera ido 3 a 3. Eh, y coño, lo hubiéramos ganado al campeón por tres veces en esta temporada.
1: Eh, que una de las veces fue en Bayamón. Correcto. ¿Me entiendes? Y ahora,
0: pues, vamos a, Con el rabo entre las patas, tenemos te, que ganar en Mayagüez bueno, el domingo. El domingo.
1: Y tenemos el martes al, nos señor queda, a, tenemos a al señor Primo. Tenemos al señor Cosins y los Cousin, Mets el, el, el martes. Marte,
0: a los Piratas y a que que al, el, el jueves. Y ajá, ajá. Después a Carolina el domingo y cerramos con los capitanes de Arecibo que están enrachados y llevan como seis victorias corridas. Exactamente. Ay, Dios. Ten cuidado que no pasemos ni a los playoffs.
1: Yo no sé. Digo, yo creo que estadísticamente está difícil que no, nos quedemos, pero... Está duro. No se sé sabe sí. cuándo esto va a regresar. Ay, y claramente estamos teniendo problemas en la ofensiva. O sea, está, claramente estamos teniendo problemas en la ofensiva. ¿Qué le pasó a Stockton? Es eh, una lesión para La que... tobilla. El tobillo.
0: El tobillo. No, y, en, y es real, ¿no? O sea, se ha especulado que lo hicieron para jugar al Diallo y, no. y a Farid, pero la información que tenemos es que en es verdad está real, está, sí, es real, sí, está sí, lesionado.
1: Sí. El y Diablo está. Emi Andújar, él ayer, no, mano, ah. lleva un.
2: Emi no está wow. ready. Emi Andújar
0: no está ready. No
1: está
2: ready, tú crees. No, ah, él está no, lesión, no, no, él lleva
0: una, una lesión de la cadera toda la temporada. Supuestamente ah, se tiene que operar después de la temporada. No, ah,
2: pues, bueno saber eso, pues yo decía contra Emi Andújar, un caballero. Sí, no equipo y está lento y, y se ve
1: con miedo ¿no?
0: lo único positivo de toda esta temporada ha sido que por lo menos tenemos un coordinativo que no habíamos tenido desde que los cangrejeros llegaron y hay futuro ahí de ese coordinativo pero el
1: equipo técnico no, pero está bien pero es que o sea, no podemos empezar la próxima temporada, hay que empezar ahora y si cruzamos con Querradilla vamos a perder el 4-0 no, y es cruzar con Querradilla o cruzar con San Germán yo te lo juro, yo sé que tú tienes tu reserva yo prefiero cruzar con San Germán Va a ser una serie mucho más cerrada. Vamos. Tenemos personal para com, pa competir que contra Quebradilla.
0: El problema ya. es jugar allá. Es que si, Pero... El problema
2: es jugar se... siempre allá. Tú juegas contra seis jugadores. Eh, entre seis jugadores. Seis jugadores. O sea, que... árbitros. Pero bueno, mira, eh, nosotros vamos para
1: un PPP exclusivo. Pues este señor es poeta. También, yo le he visto escribir. <risa> Y eh, es como medio portavoz De Dignidad no eh, no Dignidad Curious dignidad Ah, curioso. ok, esa es la palabra okay. claro. Bueno, okay.
0: pues si usted también es Dignidad Curious Y quiere escuchar lo que hablamos con el licenciado sanabria Sobre esos temas, pues suscríbase ahora recuerde que con la membresía okay. básica de 5 pesos Tiene acceso a casi 40 episodios exclusivos eh, Y tenemos que sacarnos más porque debemos unos cuantos Y de el
1: report que el video está ricochito. bueno Porque mm. sacamos unos chismecitos Que no estaban ah, yes. anotados Así que Nada, ah, vamos a seguir acá. Este, pepito marcarlo ahí y seguimos, no lo no, pare vale.